0: Hallo Carsten. Hallo Koya. Hallo Janiklas.
1: Hallo Koya, hallo Carsten,
0: hallo Janiklas, moin. Wie ihr hört, haben wir heute einen Gast. Wir haben Janiklas eingeladen, weil er selbst eine Game Engine entwickelt hat. Und ich würde einfach mal so ein bisschen, dass ihr den Janiklas kennenlernt, ihm ein paar Fragen stellen. Ähm, was sind so die ersten Spiele, an die du dich erinnerst?
2: Oh, generell meinst du, also ist Computerspiele.
0: Ja, die mit denen du so aufgewachsen bist, mit denen, warum du irgendwann jetzt in deiner Karriere angefangen hast, selber eine Spiele-Engine zu entwickeln.
2: Okay, also es, es war ein, erste Computer war so ein Commodore, aber nicht so ein C64, sondern irgendein so anderer und darauf gab es Tetris und ähm, so ein billiges Rennspiel. Ja, auf jeden Fall Tetris, das ist glaube ich echt einer der ersten, ersten Spiele. Und danach dann, ja, alles so Windows-95-Zeit, ne? Ähm, ja, Warcraft 2, Starcraft. Was gab's noch? Tomb Raider. Genau, das waren so die ersten Spiele, mit denen ich
0: groß geworden bin. Hast du selber so eine Spielesuchtzeit gehabt, wo du stundenlang in WoW oder Counter-Strike oder so versenkt hast?
2: Ich habe ich hab nie WoW gespielt. Da bin ich auch immer noch sehr stolz drauf. Ich habe auch nie Counter Strike gespielt, aber ich habe Dota. Das habe ich ziemlich viel gespielt. Genau.
1: Hat Coy auch noch Fragen? Hast du? Bist du noch?
0: Ja, ich hätte jetzt noch die Frage, wie du zum Programmieren gekommen bist.
1: Also
2: einmal fing das Ganze an mit, mit Lego Mindstorms. Weiß nicht, kennt ihr das?
0: Mhm. Ja.
2: Genau, das. das also ich habe auch früher viel Lego gebaut und dann konnte man da ja noch die Sachen so ein bisschen programmieren. Das fand ich ziemlich cool. Dann ähm, gab es damals, oh, das, das war auch das Erste, wo ich so was mit programmiert habe. Es hieß irgendwie A4 Game Studio. Oh, das kenne ich. Ah, genau. Da, da, hat, da hat man so, so einen 3D-Editor gehabt ne? und konnte es dann auch irgendwie so ein bisschen skripten. Das war echt cool, ja. Habe ich auch viel mit gemacht ja das das, das da habe ich damals genau also einmal einmal das und natürlich wie wahrscheinlich jeder HTML und äh, so PHP das waren so die ersten Programmiererfahrungen das war ja auch total cool damals also da dann eigene Hinterzeiten zu machen
0: und dein dein erstes Spiel war das dann auch in diesem A4 Game Editor oder
2: da muss ich kurz überlegen es kann sein dass mein erstes Spiel quasi so ein HTML Spiel war wo du wo du dann links anklicken kannst, ich gehe links, ich gehe rechts lang, ich hebe das und das auf.
0: Also ein geskriptetes Text-Adventure.
2: Genau, bis ich dann sehr schnell gemerkt habe, verdammt, den State mitzuschleppen über einzelne Dateien, wird sehr schwer. <lacht> ne? Also wenn du quasi am Anfang eine Entscheidung machst, er hebt was auf und was nicht und du, machst, du hast nur HTML-Dateien. Mhm. Du hast keine Ahnung von irgendwas anderem. Dann hast du da irgendwann sehr viele Dateien liegen, wo du den, ja das habe ich sehr schnell aufgegeben. Mhm. Sehr cool
0: auf jeden Fall. Und wie hat sich das so von da weiterentwickelt?
2: Genau, also diese diese A4, dieses A4 Games Studio. Da habe ich ein bisschen was gemacht und da wollte ich dann noch einmal. Irgendwann hatte ich dann auch so eine Spielidee. Ich glaube, das war sowas. Da hat man Labyrinthe, also hat man so Labyrinthe gehabt und mit so kleinen, ja, Rätseln, Man sammelt einen Schlüssel ein, bla bla. Und da wollte ich auch ein richtig größeres Spiel machen. Ich hatte auch schon irgendwie 10 Level und so und dachte, geil, vielleicht kann man mal irgendwie dann sowas rausbringen. Das fände ich total cool. Und irgendwann hatte ich dann quasi, das ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt so der Aufhänger, wie, wie ich dazu kam, dann selber so ein, so ein Engine zu machen oder so. Ich hatte dann halt irgendwann einen Bug da drin. Es war dann so, dass immer in jedem also in jedem Level, kam es mir vor, dass einige Entities oder nicht gerendert wurden. Und das war für mich damals random. Es kann sein, dass ich irgendwie damals auch total den dummen Fehler gemacht habe bei der Benutzung oder so. Aber es war halt so, ich habe im Editor die Sachen platziert und so, habe ich gestartet dann wurden einige Sachen nicht angezeigt. Oder es war meistens immer eine Wand oder so. Die wurden nicht angezeigt, was natürlich beim Labyrinth <lacht> ziemlich schlecht ist. <lacht> Vor allem, wenn das dann irgendwie, irgendwie zufällig ist. Und ich habe es auch nicht gecheckt. Und ähm, damals, ich glaube, wir hatten sogar noch kein Internet. Und äh, Englisch konnte ich auch noch nicht so gut. Also, ich war einfach komplett aufgeschmissen. Und ja, da musste ich den den Traum dann erstmal begraben. Und das war also erstmal mein, mein größeres Spiel, was ich versucht habe. Und genau, jetzt habe ich wieder deine Frage vergessen. Äh, was war die Frage, genau?
0: Vielleicht kannst du überleiten mit, ähm, ja, die Geschichte hin zur eigenen Game Engine.
2: Genau. Also, das war dann, ja, ich glaube. 2007 oder so, da fing das Ganze dann an, da hatte ich dann irgendwann neben diesem, nachdem ich mit dem A4 Game Studio da nicht mehr weiterkam, habe ich mir dann so Windows-Programmierung angeguckt, ne, also WinAPI und so, das war ja, damals hatte eh jeder Windows und, äh, genau, damit habe ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt und versucht Spiele zu machen. Äh, DirectX habe ich alles nicht verstanden, das, das war mir alles noch zu, <lacht> zu hoch und äh, deswegen war es dann halt WinAPI, und ähm, irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass die die Performance davon irgendwann nicht mehr ausreicht. Ne? Also wenn du ein Spiel machst, was einfach so ja die Pixel blittet oder so, nennt man das ja, glaube ich, dass, dass es dann irgendwann sehr imperformant wird. Und bei sowas wie OpenGL oder DirectX ist es ja so, dass du in jedem Fr Frame einfach alles neu zeichnest und dir dadurch halt gar keine Gedanken machst machen musst über irgendwie so hier... Äh, Damage-Regions und sowas. ne? Also was hat sich geändert im Bild, dass ich nur das äh, die Pixel rumschubse und sowas. Und dadurch ist es eigentlich viel einfacher. Und mit dem mit dem Win-API-Ansatz bin ich sehr schnell immer an die Grenzen gekommen, weil ich dann gemerkt habe, verdammt, sobald ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie ein Bild und dann noch mit Alpha-Blending und so aufeinander packe, da bricht die Performance immer sofort ein. Also da muss ich sowas wie da musst du irgendwie 2D beschleunigen oder am besten gleich einfach 3D-Beschleunigung dann da ist es immer schnell genug. Und da habe ich mir dann, dann angefangen, irgendwann bin ich dann auf OpenGL gekommen. Ich weiß gar nicht mal wie es dazu so kam, dass ich nicht durch gemacht habe, sondern OpenGL. Ich glaube einfach, weil das ein bisschen leichter war damals. Und ähm, da gab es sehr gute Tutorials von, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Nehe oder so, N-E-H-E.
0: -E. Nee. Nee.
2: War so eine Internetseite, da waren so kostenlose so OpenGL-Tutorials. Das war, glaube ich, damals so das Beste, was es gab. Und ähm, damit habe ich mich dann ein bisschen rumgeschlagen. Und ähm, genau, 2007 ungefähr war das. Da habe ich dann da habe ich eine AG äh, gehabt in der, in der Schule zu C++. Und genau, also ich habe die AG gegeben und wollte Leuten C++ beibringen. Und da dachte ich halt so, okay, du machst ja in jedem, immer wenn es um Programmieren lernen geht, dann machst du am Anfang erstmal so Konsolen-Sachen und sowas. Aber es wird ziemlich schnell langweilig. Deswegen wäre es irgendwie cool, wenn man was Grafisches hat. Und jetzt hatte ich überlegt, okay, fff, ja, bis habe ich an meine letzten Jahre gedacht, wie ich mich da eingearbeitet habe in das, die ganzen Sachen WinAPI und dann das und so. Das also WinAPI kannst du im Anfänger, äh, kannst du nicht vorsetzen, da versteht der überhaupt nichts mehr. Und äh, irgendwie, ja, was was gab es damals noch? SDL2 gab es damals und ähm, SFML gab es auch noch. Und SDL2 ist halt C und SFML ist halt schon da brauchst du schon ein bisschen mehr C++-Kenntnisse. Und ich wollte gerne irgendwas haben, was quasi du hast so die Grundlagen von Programmierung gerade angefangen, so ein paar Sachen von Konsolen, dann kannst du gleich sagen, okay, und jetzt machen wir schon eine Grafik. Jetzt, machen wir schon, jetzt können wir schon ein kleines Spiel machen und so. Das fand ich fand ich halt irgendwie ganz cool, weil oft ist es so auch so bei solchen, ja, C++-Tutorials oder generell Programmier-Tutorials, dass man dann anfängt, so ein Konsolenspiel zu machen. Und das fand ich immer so ultra öde weil dann Irgendwann fangen die Leute dann halt auch an, mit ASCII-Art dann ihr Konsolenspiel zu machen. Und ich denke, ah nee, das muss doch besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass ich mhm. da immer auf der Konsole so rumhantiere.
0: In welcher Klasse warst du da? Das ist ja schon, doch schon sehr fortgeschrittene Gedanken. Auch so ans Rangehen, wie man das jemand anders beibringt. Also, da war ich, weiß nicht,
2: kurz vorm Abi oder so war das. Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich, genau, dann habe ich halt JGL angefangen. Also diese, die Engine. Ähm, damals war es eigentlich ja, ist halt mal die Frage Engine oder Library, ja eine kleine Library und das Wichtige war eigentlich, es soll super einfach sein, es soll aber auch performant sein, ne? also es soll nicht WinAPI verwenden oder so ähm, oder wie zum Beispiel, ich weiß nicht, PyGame, das verwendet auch SDL2 und SDL2 verwendete früher, glaube ich, hatte noch nicht diesen äh, OpenGL basierten Renderer. Oder x basierten Renderer, den es heute, glaube ich, hat. ich mir auch nicht ganz so gut aus. Aber auf jeden Fall, das, das Rendering von SDL 2 war halt auch Software eigentlich. Und wenn, dann gerade noch so 2 d beschleunigt, Aber es war auf jeden Fall nicht so, dass du einfach sagen konntest, hier, ich hau hier meine äh, 50 Alpha geblendeten Bilder übereinander und zeichne die jeden Frame neu und egal. Aber das, das hat nicht funktioniert. Da musstest du dir immer Gedanken machen, okay, nur das Zeichnen, was sichtbar ist und vielleicht sogar nur das Aktualisieren, was sich geändert hat und sowas. Und das, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach das... Genau, dass man es das halt ziemlich schnell was hinkriegt und ähm, da gab es halt irgendwie nichts Einfaches und deswegen habe ich dann JTL geschrieben und es hatte am Anfang, äh, hat es eigentlich nur zwei Funktionen, einmal eine Draw-Funktion und eine Print-Funktion. Und die waren super simpel, die Draw-Funktion kriegt einen Dateinamen und X und Y. Und soweit ich mich erinnere, also ich weiß auch nicht, ob das irgendeine and andere Library oder so, so eine einfache Funktion heute bereitstellt oder so. Gibt, gibt bestimmt was, aber damals habe ich auf jeden Fall nichts gefunden. Es war immer so, ja, ähm, du musst ähm, hier deine Ressource laden und dann hast du hier ein Struct oder eine Klasse. Das ist das dann drin und dann kannst du das eventuell hm, ja, da musst du erstmal gucken, wie ist dein alles viel zu kompliziert. Ich wollte, dass es einfach zeichne die Datei. Mhm. Genau und dann auch noch das das, was auch noch zu der Zeit auch noch nicht Standard war, dass ich quasi eine PNG-Datei zeichne und vor allem diese PNG-Datei hat einen Alpha-Kanal. Also, kann halbtransparent sein. Damals war das noch so, ja, wenn du jetzt irgendwie, äh, was Transparentes haben willst, dann hast du ein Bild und dann erkennt äh, man das immer von früher bei so Spiele-Assets, war es dann immer so, da gab es irgendwie Pink, war am Rand, das dann transparent. Mhm. Und, halt, oder, oder es gab irgendwie eine extra Maske, die dann die Transparenz noch gemacht hat oder so. Gibt es ja zum Beispiel TIFF-Dateien oder, ich glaube, ich glaube zum Beispiel TIFF-Dateien haben gar keinen Alpha-Kanal, bin mir nicht ganz sicher, aber,
1: ja, ich glaube, TIFF-Dateien haben da verschiedene verschiedene Formate, wie die abgespeichert sein können. Und äh, je nachdem, wie viel Bit pro ähm, Pixel benutzen, haben die halt einfach Alpha-Channel oder halt nicht. Ja. Ah. Also, das glaube ich, unterschiedlich.
2: Okay. Es war, war auf jeden Fall damals, also BMP-Dateien zum Beispiel, waren auch bei vielen so Tutorials oder so, hat man eine BMP-Dateien geladen und die hatten damals auch noch kein Alpha-Channel. Ich glaube, mittlerweile schon, aber damals war es auch noch sehr unüblich. GIMP konnte es auch nicht. Und PNG war da halt der, der heiße Scheiß, der... Alpha-Kanal hat und komplette Transparenz und sowas und ja. Deswegen habe ich mir dann diese Nähe-Tutorials genommen und dann noch ein bisschen in Lib .png versucht einzulesen und ich weiß auch nicht, was ich, was ich, da habe ich glaube ich auch ein Tutorial gefunden und dann quasi diese Draw-Funktion gehabt. PNG-Datei rein und xy. Die Print-Funktion, dasselbe, hat drei Parameter, ein String für den Text, den man gerne ausgeben möchte und xy-Koordinate. Und damit kannst du ja schon total das große Spiel machen, okay, du brauchst noch Input und sowas, okay, aber Input ist eigentlich bei jeder Library auch eh schon einfach, aber das waren die Sachen, die bei anderen Libraries immer schwer waren, zum Beispiel wenn du irgendwie bei vielen Libraries Text äh, ausgeben wolltest, dann war da immer, ja, du brauchst äh, eine Bitmap-Font, Da musst du bitte deine Font erstmal umwandeln in, in eine Bitmap-Font und dann müssen alle Buchstaben gleich groß sein, aus, ne? also es war immer so ein bisschen komplizierter und bei mir war es so, dass ich äh, FreeType verwendet habe, das war damals auch der heiße Scheiß eigentlich, weil die meisten Spiele hatten halt eher, äh, ja, Bitmap-Fonts. Und deswegen konnte man einfach so TTF-Dateien nehmen, was ja heute auch absoluter Standard ist. Aber, äh, ja, damals war das noch nicht so. Genau, und das war halt auch viel einfacher. Und dann hatte ich das so, glaube ich, sogar gemacht. Äh, genau, ist auch immer noch so, dass dass er die die Fonts vom Betriebssystem erstmal nimmt. Das heißt, man brauchte sich auch gar nicht darum irgendwas kümmern. Und das ist halt der große Unterschied zu den ganzen anderen Libraries zumindest damals heutzutage ist es glaube ich auch alles viel einfacher, dass du einfach direkt Text ausgeben kannst. Brauchst dich nicht drum kümmern, dass du jetzt irgendwie eine Bitmap Fonti holst und die richtig einliest und ja.
0: Und dein Ziel war schon von Anfang an, das für Windows zu machen oder was war da deine Zielplattform?
2: Mm, ja, das war eigentlich, also jeder hatte, jeder hatte ja Windows, ne? Also ähm, ja, das das war Windows, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon Linux verwendet hatte. Es, es war, glaube ich, so, diese, diese Tutorials, auf denen ich das Ganze aufbasiert habe, die haben da auch mit WinAPI verwendet, hatten dann aber ähm, auch einen Port für XLIP, also für, für Linux. Und das habe ich auch nebenbei versucht einzubauen, dass das auch weg abstrahiert wird, dass man dann theoretisch das Ganze auch unter Linux kompilieren mhm. konnte. Und ähm, ging auch immer wieder, aber der Hauptfokus lag, lag erstmal auf auf Windows, aber dann irgendwann ging es auch unter Linux. Ja.
1: Und dann hast du dich sozusagen von dem äh, 3D-Gedanken, was du ja mit Game Studio gemacht hast, komplett verabschiedet und gesagt: Okay, jetzt gehst du auf 2D.
2: Ja, genau. Also erstmal habe ich halt auch damals gemerkt: Okay, diese ähm, 3D äh, hatte ich auch mir auch nochmal angeguckt. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, genau. Da gab es damals hier Ogre 3D oder so. Ogre
0: oh 3D, ich oder?
2: Ich. Und Irrlicht. Irrlicht, genau. Ogre. Oh. Oh, oh Gott, ja, oh Gott genau. Leute, ja. Diese diese Library hatte ich mir auch mal angeguckt und da hatte ich mir ein Tutorial glaube ich geholt oder war das sogar ein Buch oder so und ich habe es durchgelesen ich habe nichts verstanden ich war ich war komplett überfordert und ich glaube da, weil da fehlt mir irgendwie auch die ja irgendwie die mathematischen Grundlagen und so also ich habe es einfach nicht gebacken gekriegt und ich dachte okay ich möchte irgendwas schaffen ich möchte jetzt nicht weiß
1: nicht erstmal irgendwie zwei Jahre lang lernen und dann ja ja, bei Oga 3D finde ich total lustig. Ich habe Oga auch mehrere Chancen gegeben. Und äh, also immer mal wieder so im Abstand von, weiß ich, einem halben Jahr, einem Jahr oder sowas. Und es war immer so, dass es irgendwie schon Krampf war, das überhaupt zum Bauen zu kriegen. Und wenn man dann irgendwie nach zwei Tagen irgendwie geschafft hatte, dass das kompiliert, hatte man keine Lust mehr irgendwie dann ein Projekt mit umzusetzen. Also das war immer mein Problem ja. so ein bisschen.
0: Wir haben dann ja aber auch schnell mit Panda 3D angefangen. Ich weiß nicht, wie viel Ja, stimmt,
1: das gemacht. ging einfacher, weil das war dann das, das war dann PIP-Install und dann ging das, ne?
0: Ich, also, es glaube ich war nicht PIP-Install, aber das war schon relativ einfach. Und dann hatte man ja auch so eine Abstraktion in Python, wo man auch einfach Sachen machen konnte.
2: Ja, das, das also, äh, Panda 3D hatte ich mir damals noch nicht angeguckt. Das wäre wär jetzt vielleicht anders <lacht> ausgegangen. Aber Python habe ich mir dann angeguckt. Ähm, das war dann ein paar Jahre später und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum ich Python lernen wollte, aber hatte halt auch von vielen gehört, dass es richtig gut ist. Und ähm, dann gab's, gibt es so von von Boost, ähm, das ist ja so ein C++-Library, und die haben so, da kannst du python Wrapper für deine C++-Klassen stellen. Und das habe ich mal ausprobiert und dann einen python Wrapper geschrieben für für JTL. Und genau, mit dem, mit dem python Wrapper habe ich dann so ein kleines Spiel gemacht, das ist auch immer noch online und müsste sogar noch funktionieren. 2D heißt das. Und das ist so ein kleines Jump'n'Run Spiel. Und das war so eine 10 Tage Coding Competition. Es war äh, irgendwie online. Und da hattest du irgendwie 10 Tage Zeit, ein Spiel zu programmieren. Und äh, genau. Das war ganz witzig. Und es war auch, glaube ich, noch so. Das war auf jeden Fall vor meinem ersten Game Jam. Ich weiß gar nicht, ob Game Jams damals schon so groß war. Also,
0: das war dann ja aber fast ein Game Jam, oder? Also.
2: Ja, genau. Es war eigentlich so, so ein Game Jam. es war halt 10 Tage. Und es war online.
0: Okay, also schon, schon ein Corona-Game-Jam. Ja, genau. Das war, <lacht> so war der wahrscheinlich Zeit der Zeit voraus. Okay. Ja. Ja.
2: <lacht> genau. Und ähm, genau, was ich damals dann auch gemacht habe, JGL portiert auf die erste Konsole. Äh, ich wette, ihr kommt niemals drauf. ihr? Müsst ihr ratet mal, welche Konsole das war. Wer, wer erstaunt, wenn ihr die überhaupt
1: kennt.
0: Eine Konsole? Welches Jahr war denn das? Ungefähr. Ähm, 2010.
1: Hm. Also da ich nicht so der Konsolenspieler bin, habe ich da sowieso recht wenig Ahnung. Also,
0: es war dann eine Konsole mit Windows drauf?
1: Nee, nee. Ähm,
2: ich habe es nochmal geschickt. Der, der heißt äh, gp 2 x Das war so ein, äh, so ein Homebrew-Handheld. Mit, ähm, mit so einem ARM-Prozessor, wo du dann so Emulatorspiele spiele drauf spielen konntest.
0: Sieht aus wie ein sehr dicker Game Boy Advance, oder so ein bisschen wie eine sehr dicke Switch. Genau. Für alle, die jetzt kein Bild haben.
2: Und der der war damals, ich fand den damals total cool, der hatte so einen OLED-Bildschirm und da konntest du Mega Drive drauf spielen und alles. Und der, genau, der hatte halt OpenGL-Treiber. Äh, und ähm, deswegen habe ich dann halt äh, JGL dafür portiert. Und Genau, das war, war die erste Konsole. Da habe ich übrigens gemerkt, dass dieser, dieser Ansatz mit äh, ich habe einfach nur so Funktionen, die einfach nur ein Bild zeichnen und so, also alles ja ganz einfach gemacht, das ist dann schon an die Performance-Grenzen gestoßen von dem, dem Teil. Weil wenn du natürlich so eine Funktion hast, zeichne und krieg einen String mit dem Dateinamen, dann musst du ja jedes Mal einen Lookup machen in der Hashtable. Und das ist am PC relativ, relativ wurscht, gerade wenn das Spiel nicht so groß ist. Aber auf so einem Arm-Prozessor mit super langsamem Speicher und so, da war das dann ziemlich langsam, also ja, da war das dann nicht mehr so schnell, mein, mein ganzer Ansatz.
1: Immerhin hast du nicht jeden Frame die Datei gelesen,
2: ne?
0: <lacht> Ja, ja, das stimmt. Nee, das irgendwie stimmt. performt das hier <lacht> auch nicht. Ja.
2: Aber ich habe halt gemerkt, dass dieses, okay, ich lade mir erstmal meine Ressource und äh, dann habe ich irgendwie einen Zeiger darauf oder irgendwie eine ID, das hat schon Sinn. Genau, und dann äh, 2011 habe ich das erste Mal in meinem Leben einem Game Jam mitge mitgemacht und habe äh, Koya und äh,
0: Carsten kennengelernt. Und Yannick. <lacht> genau. Ja, stimmt. Und da haben wir genau. ja so einen noch sehr nerdigen Janiklas kennengelernt, der auch dann noch meinte, er hat äh, ja, eine eigene Game Engine schon entwickelt und die würde in Python funktionieren. Das war bei uns so gerade die Zeit, wo wir ein bisschen mit Rage Tracks und Panda 3D und Python rumprogrammiert haben. Und ja, willst du selber erzählen, aus deiner Sicht, wie dieser Game Jam so ein bisschen abgelaufen ist? Mhm.
2: Genau, also es, es war so, dass ich, ähm, äh, ich, ich hab, ich kannte halt keinen auf dem Game Jam, ähm, weil, äh, ja, ich habe nicht Informatik studiert und, äh, aus meinem Studiengang waren, da war da niemand. Und deswegen, genau, war ich dann so auf Teamsuche und ihr, ihr hattet, glaube ich, so, ihr wart die Einzigen, die da so offen waren, mit aufzunehmen. Beziehungsweise, ich glaube, wir hatten auch ziemlich schnell dann so gefragt, so, ja, was, was kannst du denn für premiere hatte, hattet ihr mich gefragt. Und dann meinte ich halt, weil ich ja Python gerade gelernt hatte, ja, C++ und Python. Und dann
0: Dann warst schon gekauft, ne?
2: Genau. Und ähm, dann haben wir ja 2D gemacht und tatsächlich habe ich dann für den Code von Sommel 2D, hatte ich, ich glaube, so ein paar Dateien rüberkopiert von diesem Spiel 2D, was ich für diese 10-Tage-Coding-Competition gemacht habe, Weil das war auch schon so ein Jump'n'Run-Spiel und das musste nur noch ein bisschen angepasst werden. Und genau.
0: Das war auch für mich irgendwie so äh, eine geile Erfahrung, weil man Dadurch, dass du diese Engine ja entwickelt hast und man brauchte dann irgendwas für dieses Spiel, wir brauchten eine Funktion oder so. Und dann war das so, ja, Moment, gib mir eben mal eine halbe Stunde. Und dann konnte diese Game Engine einmal irgendwelche Sachen, die es vorher nicht gab oder wie, ja, die Dokumentation. Man musste nichts lesen, sondern man hat immer irgendwie so, wie macht man das? Ähm, so, wie macht man das? Ähm, das gibt's noch nicht, warte eine halbe Stunde so <lacht> Also, das war das war ja, die eine geile Erfahrung. Cool, ja. Deswegen haben wir, glaube ich, auch vielen auf dem Jam so einen kleinen Vorsprung gehabt ähm, und einen ziemlich coolen kleinen Plattformer daraus gebaut.
2: Und ich, ich weiß auch noch genau, damals, da war Unity, war auch gerade super neu und da gab es ein Team, die haben so ein Spiel damit gemacht, das war 3D ähm, und sah halt auch für ihre Verhältnisse ganz gut aus und es war halt alle so, ja, Unity, nie gehört. Also, es kannte echt keiner bis auf dieses eine Team, meine ich. Also, es, es war auf jeden Fall relativ neu. Und dieses Spiel von denen war, war super verbuggt. Und die haben, glaube ich, auch selber gesagt, dass sie dass halt ein bisschen gekämpft haben mit der Engine. Also, ich glaube, da war, es war halt eigentlich noch so eine Zeit, wo mhm. nicht jeder Unity verwendet hat, wie, wie heute fast, ne?
1: Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass Unity so der Nachfolger von dem äh, 3D-Game-Studio irgendwie geworden ist. Ne? Also früher hatte ich das Gefühl, war so alle, die irgendwie 3D-Spiele selber machen wollten, sind früher oder später über dieses Game-Studio gestolpert. Und äh, irgendwann, weiß ich weiß nicht, ob die nicht aufgeholt haben, ob die zu lange an ihrer alten Technologie festgesetzt haben oder so. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dass Unity so übernommen hat. Und da war es dann für mich aber schon zu spät. Da bin ich dann auf den Linux-Zug aufgesprungen und habe gesagt, was soll ich mit Unity? Das, der Editor ist nicht Linux-nativ, lass mich damit in Ruhe.
2: Ja, es war so ein bisschen eine Lücke irgendwie, ne, in der... In der Zeit, dieses 3D-Game-Spiel hat sich kaum weiterentwickelt und ich kenne auch kein Spiel irgendwie. Also ich glaube, ich meine, früher da gab es ein paar Spiele, die damit tatsächlich entwickelt wurden, aber ich glaube, irgendwann...
1: Ich glaube, die ersten Versionen vom Landwirtschaftssimulator waren, glaube ich, ah. damit gemacht. Aber das müsste ich noch ein paar recherchieren. Ich bin mir nicht okay. hundertprozentig sicher.
2: Was verwendet der Landwirtschaftssimulator denn mittlerweile? Unity? <lacht>
1: ähm, Wikipedia weiß das.
0: <lacht>
1: Tatsächlich bin ich dieses Mal von Wikipedia enttäuscht worden Ich konnte leider nicht mehr herausfinden, welche Engine für den ersten Landwirtschaftssimulator benutzt wurde Kann auch gut sein, dass ich da etwas in falscher Erinnerung habe, ich meine aber dieses oder ein ähnliches Spiel damals im Forum des 3D Game Studio gesehen zu haben Die Engine, die heute verwendet wird, heißt jedenfalls Giants Engine und scheint eine hauseigene Entwicklung des Herstellers zu sein
2: Okay äh. Und dann? 2012 war das dann ungefähr? Da habe ich mit einem Kumpel ähm, wollten wir ein iOS-Spiel machen, weil da war gerade das, das iPhone halt, ich glaube iPhone 4 kam da gerade raus und äh, alle wurden reich mit ihrem Doodle Jump und so und äh, reich werden, das wollten wir auch. Deswegen haben wir gedacht, machen wir auch ein iOS-Spiel. Und da hatte ich mir dann so, so ein Buch gekauft. Ich hatte auch gar, gar keine Ahnung von Apple und alles. Und ähm, das Buch hieß irgendwie iPhone Game Programming und war praktischerweise auch in C++, das konnte ich schon, obwohl iOS ja eigentlich Objective C verwendet, aber dieses dieses Buch hat das in C++ gemacht, weiß ich weil der alte Autor, Autor das vielleicht kannte und halt nur die die Parts, die man musste in Objective C. Genau, dann hatte ich mir äh, habe ich mir dann einen Mac gekauft und angefangen mit mit iOS Entwicklung, als auf diesem Buch und ich habe dann halt auch ziemlich am Anfang so gemerkt, Moment mal, das ist ja OpenGL ES ist ja irgendwie ziemlich ähnlich mit OpenGL und eigentlich würde es Sinn machen, wenn ich jetzt nicht nur dieses Spiel mache, sondern gleich versuche, mein 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 JTGL dorf hinzubiegen. Ne, dass ich das dann theoretisch auch, äh, genau, andere Spiele mit JTGL für iOS mhm. kompilieren kann und so. Deswegen habe ich dann äh, nicht das, das Spiel angefangen für iOS, sondern JTGL erstmal portiert und dann mit JTGL das Spiel gemacht. Genau, und gleichzeitig auch, weil ich ja dann Mac hatte, was ich zuerst natürlich gemacht habe, war erstmal JGL auf Mac portieren, was allerdings sehr viel leichter war als äh, als mit äh, iOS, weil da konnte ich dann, da hast du ja viele Sachen, sind ja gleich, auch unter Mac kannst du ja irgendwie mit mit äh, Homebrew, beziehungsweise damals war das noch MacPorts ports ähm, die ganzen Libraries installieren, die du auch von Linux kennst. Und da habe ich dann allerdings für um die die APIs bei iOS, klar, da musst du Objective-C APIs verwenden, aber bei, bei Mac habe ich dann überlegt, hm, verwende ich jetzt die Mac APIs? Eigentlich habe ich gar keine Lust, die zu lernen. Andererseits kann ich nichts wieder verwenden. Xlib gibt es nicht unter Mac, beziehungsweise gibt es schon, aber das ist ja das ist dann nicht ein schöner Port, wenn du das Xlib verwendet. Und ähm, ja, Win API geht auch nicht. Und dann habe ich äh, SDL 2 genommen für den Mac-Port. Und ähm, Mittlerweile habe ich jetzt auch bei JTGL unter Linux, also schon schon länger bin ich weg von der xLib, sondern habe unter Linux verwende ich jetzt auch sdl 2 Und auch unter Windows kann man sdl 2 ja ganz gut verwenden. Das habe ich dann so mit der Zeit so gemerkt. Eigentlich war das ganz cool, dass ich dann meine eigene, also sieht halt ziemlich low-level mit der Win-API als Betriebssystem verwende. Aber irgendwann hast du auch auch keinen Lust, dich mit Problemen zu beschäftigen zwischen den Plattformen, die STL2 eigentlich schon gelöst hat.
1: Ja, das ist ganz lustig, Der, ähm, also einer der Hauptentwickler von SDL 2 ähm, heißt, glaube ich, Ryan Gordon und der macht auch Talks darüber und da gibt es YouTube-Videos und das ist total cool, wie er darüber berichtet, wie er tausende ähm, kommerzieller Spiele portiert hat, indem er erstmal irgendwie äh, so die unterste Schicht ausgebaut und SDL 2 eingebaut hat irgendwie, ja. weil alle ins Humble-Bundle wollten und früher im Humble-Bundle immer nur cross platform spiele irgendwie erscheinen durften. Ähm, kann ich nochmal raussuchen, den Link, aber das ist äh, sehr cool, was er da so erzählt. Hm.
2: Genau, also mittlerweile ist
1: es ja auch so, dass
2: das, ähm, was nämlich dann genau später kam, dann der, der, oder in den nächsten Jahren Android-Port. Und da habe ich bis heute auch noch schon die nativen APIs verwendet von Android. Also dieses es gibt ja dieses NDK. Das war am Anfang auch noch ziemlich verbuggt. Mittlerweile funktioniert das ganz gut. Ähm, und im Nachhinein denke ich mir, hm, eigentlich hätte ich mir vielleicht damals die Mühe machen sollen, auch SDL2 einfach zu verwenden unter Android. Weil. Genau, viele Probleme merke ich dann manchmal, ah, okay, das hat SDL2 schon gelöst und das Problem hat SDL2 auch und sowas. Ähm, dann äh, 2018, glaube ich, war das, Koya, oder als wir dann angefangen haben
0: mit der Switch? Ja, das ist natürlich jetzt ein, noch ein kleiner Sprung, aber <lacht> ich hatte parallel mit Yannick angefangen, Portal Dogs zu entwickeln und hatten da auf auch eine C++-Library gesetzt, Marmalade, die später Airplay SDK hieß, äh, vorher Airplay SDK hieß. Und die sind dann aber um 2018 pleite gegangen und wir hatten irgendwie unser fertiges Spiel, was mit dieser Marmalade SDK auf Windows, äh, iOS, Android laufen sollte. Aber die gab es dann nicht mehr, also wir konnten die nicht mehr wirklich benutzen, hätten da keine Updates zu bekommen und das Spiel lag so ein bisschen brach und ich fand es überhaupt nicht cool, dass wir es nie rausbringen konnten und dann habe ich, ja, nicht um ein Entwicklergerät für, für die Switch bemüht und mit Janiklas angefangen, ja, ich, ich weiß noch, also wird einfach nur ein Bild zu zeichnen, ich glaube, da war ich schon wow. Das wird funktionieren. Ja,
2: ja, das, äh, das einfache ist ja eigentlich an der, an der Switch, oh, darf man das sagen? Also, ich habe gehört, dass da OpenGL sehr gut drauf läuft. Ähm, <lacht> genau, weil die, die Switch hat ja einen, einen Nvidia-Chip und ja, der hat halt sehr gute Unterstützung für ja, OpenGL, weil Nvidia, die Nvidia-Treiber sind halt eigentlich die, die besten OpenGL-Treiber. Und ähm, das macht es ein bisschen leichter. Ja. Andere Sachen bisschen schwieriger ist halt, dass, dass man dann wieder neue APIs hat. Und ähm, da haben wir halt auch, ja, wir, wir hatten, genau, wir hatten dann Zugriff auf SDL 2, aber haben es nicht verwendet, ne? Also zuerst. Zuerst
0: nicht, aber zum Beispiel für einen Input haben wir das doch verwendet.
2: Genau, ja. Genau, 2020. War der Switchport dann fertig und da hat, äh, ja.
0: Genau, und äh, mein Spiel Portal Docs ist dann mit dem Switchport sozusagen als erstes released worden. Und von da aus haben wir dann angefangen, Portal Docs als Beispielprojekt zu nehmen und sind eigentlich so, ja, durch alle Plattformen durchmarschiert. Also, ähm, nach der Switch haben wir erstmal uns alles, was Steam sozusagen unterstützt, angeguckt. Also Windows und Mac haben wir da. Eine die Android-Version, das ging eigentlich auch super einfach, da drauf zu portieren. Wir haben halt immer, wenn man die Switch als Grundlage hat, hat man Gamepad und Touch-Input eigentlich so abgehakt. Und dann konnte man auf Android mit Touch das sofort spielen und... Wir haben halt für jede Plattform immer doch immer ein bisschen was programmieren müssen, aber ich war auch immer überrascht, wie schnell wir auf den Plattformen wirklich spielen konnten.
2: Ja, es sind dann halt immer so Details, wie zum Beispiel unter Android die Controller-Unterstützung. Die, die hatten wir, oder hatte JGL halt am Anfang nicht, weil zuerst machst du ja ein Touchscreen-Spiel irgendwie für Android. Und dann fällt ja auf, oh, okay, Android unterstützt ja auch Controller, die man mit Bluetooth verbindet. Dann müsste ich das auch nochmal einbauen. Das wäre natürlich etwas, was dann zum Beispiel, wenn ich SDL2 unter Android verwenden würde, quasi umsonst kommt. Aber ja, ist nicht so. Dafür hat man dann. Dadurch, dafür hat man, wenn man SDL 2 versendet, halt, verwendet immer andere Nachteile, wie zum Beispiel, wenn ja, auf der, ich glaube bei iOS ist das, dass SDL2 kein, kein Rumble unterstützt. Das ist irgendwie ziemlich neu dazugekommen. Und das konnte ich dann super easy einfach direkt in Jottinger einbauen, dass wir diese APIs äh, unterstützen und dann controller vibration Und bei SDL2 hätte man dann halt erstmal drauf warten müssen. Und vor allen Dingen war auch meine Erfahrung so mit dem mit SDL2, dass es schwerer ist, da Änderungen durchzukriegen. Und der, der Code ist halt auch, finde ich, also ich nochmal schwieriger, ich, ich kann mich in diesem C-Code immer nicht so leicht zurechtfinden. Mhm. Und bei dem selbstgeschriebenen Code ist es natürlich leicht, die Stelle zu finden, wo man den Controller einbauen, ne? Ja.
0: Genau. Ähm, und ich bin sogar ziemlich stolz auf mich selbst, weil auf eine Plattform habe ich JNGL nämlich sogar selber portiert, mit ein bisschen Hilfe, aber ähm, mit WebAssembly kann man jetzt sogar Spiele im Browser spielen. Und das geht zum Beispiel mit unserem letzten Game Jam Spiel Lila auch.
2: Genau, und und gleichzeitig haben wir Xbox noch äh, gemacht und da sind wir auch noch nicht ganz fertig. Also es ist noch kein, kein Spiel released auf der Xbox, aber es läuft auf jeden Fall.
0: Ja, da ist noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Und die Unterstützung durch technische Einschränkungen für diese ganz neuen Xbox-Modelle, das äh, ist auch irgendwie eingeschränkt.
2: Ja, genau, weil wir das mit mit diesem UWP, also dieser Universal Windows Plattform, ist das, glaube ich, heißt das, glaube ich, die Abkürzung. Gemacht haben, was was Microsoft natürlich so super groß beworben hat. Hier eine eine API oder ich schreibe es einmal, dann läuft es überall und dann im Nachhinein, ach ja, nee, warte mal, wir haben uns da doch noch was anderes überlegt. Und ähm, haben das zu ihrem Haufen an 10.000 APIs, die du alle verwenden kannst. Ach, right.
0: Genau, also. UWP läuft theoretisch auf den neuen äh, Xbox-Versionen, aber sie haben da wieder was Neues erfunden, mit dem man das entwickeln soll und wir haben jetzt sozusagen die UWP-Version fertig und so, so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt nochmal wieder von vorne anfangen soll oder ob wir da jetzt nochmal weitermachen.
1: Und die ähm, UWP-Version, also ich meine, normalerweise sind die Xboxen ja abwärtskompatibel. Ne? Also ich glaube auch gerade die neueste, da kannst du auch die älteren Xbox-Spiele drauf spielen. Ist das denn nicht automatisch, dass du einfach, also dass das abwärtskompatibel ist? Genau,
0: aber du wirst dann immer als so ein Second-Class-Spiel, du bist nie ein natives Spiel, weil du immer ein abwärtskompatibles Spiel wirst.
1: Okay, so rum wird ein Schuh draus, ja. Verstehe. Ja, geht's denn, abgesehen von ähm, Portal Docs und jetzt so den ersten Sachen, die du mit dem Geld gemacht hast, noch andere Sachen, wo den Gel benutzt wird? Also hauptsächlich wurde J halt über die Jahre
2: immer bei Game Jam-Spielen eingesetzt. Ne? Also gerade dadurch, dass es ja auch so anfing als etwas, was du super leicht verwenden kannst, ähm, ja, war da, ist dafür halt irgendwie perfekt geeignet. Und ähm, das, das eine iOS-Spiel, was ich meinte, das, das hatten wir tatsächlich dann auch mal zwei Jahre im, im Store. Ähm, mittlerweile aber nicht mehr, da äh, ist immer noch die Überlegung, ob wir das nochmal wieder irgendwie remastern, sag ich mal, und ähm, ja, ich habe auch noch ein kleines Spiel, was ich auch schon länger mal plane, immer rauszubringen, aber ja, man kommt ja immer nicht zu, ne? also ich bin halt auch nicht beruflich in der Spielentwicklung und deswegen, ja, komme ich immer selten dazu und dann meistens ist es, äh, dann für Portal Dogs. Also eigentlich ist Portal Dogs so das, das, das größte und auch einzige kommerzielle Spiel.
0: Und das Beste. Ja. <lacht> 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 Zumindest mit, <lacht> ähm, mit Jottinger, ja. Ja. ja.
2: Genau, aber es es, es gibt aber, ähm, also ich habe ein Tetris-Spiel, das ist natürlich muss jede Engine haben, ähm, was auch auch ein bisschen, bisschen besser ist, also jetzt nicht einfach so die typische Demo, sondern schon noch ein bisschen cooler, ähm, finde ich eigentlich ziemlich gutes Tetris-Spiel geworden, weil es zum Beispiel sowas hat wie Drehanimation. Das, äh, glaube ich, kenne ich wenig Tetris-Spiele, die die Steine beim Drehen animieren. Hm. Ähm, genau, das ist auch Open Source, das kann man sich angucken. Ist auch eigentlich so für mich immer so ein ganz gutes Beispiel. Das hatte ich auch ziemlich früh schon programmiert und dann habe halt immer, wenn ich irgendwas an der Engine geändert habe, habe ich immer geguckt, ah, jetzt mal gucken, ob mein Tetris-Spiel noch äh, funktioniert. Und, äh, genau. Und dann, wie gesagt, dieses äh, Python-Spiel ist auch noch da. Wobei, ja, ist ein gutes Thema. Der, den python rapper äh, den haben ja, haben wir mittlerweile rausgeschmissen. Weil, ja, Python läuft halt nur eigentlich nur auf, auf den PC-Plattformen. Ne? Also auf auf iOS und Android ist sehr schwer. Ich glaube, vielleicht gerade noch machbar. Ähm, ja, auf so Switch oder, oder Playstation oder bei Xbox weiß ich nicht, aber bei Switch und Playstation, also diesen wirklich sehr geschlossenen Plattformen, da wirst du ausgelacht, wenn du sagst, ich möchte ein Python-Spiel portieren. Also, mhm. da, das äh, kannst du eigentlich kannst du eigentlich vergessen.
1: Ja, ich meine, gut, für die größeren Plattformen ist es vielleicht auch nicht so wichtig, aber jetzt so für äh, irgendwie Handys und sowas. Der Python-Interpreter ist ja halt auch immer ein Stück groß dann, ne? Also. Mhm. Das sind ja immer noch mal so 80 MB, äh, wenn man jetzt vielleicht kein Tree-Shaking benutzt oder sowas. Und dann hast du halt schon irgendwie, ja. Gleich nochmal ein wesentlich größeres Archiv, was du runterladen musst. Ne? Ja. Also es, es wird, denke ich, zunehmend unwichtiger, aber so gerade so bei Handys das, denke ich, immer noch teilweise Problem. Ja, und, und, ich, und was halt auch
2: einfach, was man auch sagen muss, ich C hatte einfach dieses Cross-Plattform-Game, hat es einfach gewonnen. Das ist, die, das ist die Sprache, die auf eigentlich jeder Plattform läuft, also natürlich neben C. Ähm, und ich glaube, das liegt, liegt daran, dass äh, WebKit in C geschrieben ist. Und WebKit läuft. Wird eh von jedem Hersteller eigentlich portiert. Also je, jede Konsole hat heutzutage einen, einen Browser. Und ähm, wenn man sich, wenn man, man kann auch danach googeln, wenn du bei, bei Playstation Open Source oder so guckst, dann siehst du so etwas, was, was Sony, glaube ich, sogar bei der Playstation mitliefert, den Lizenztext von äh, WebKit. Das heißt, auf der Playstation läuft auch WebKit. Bei Switch weiß ich nicht, kann er auch so sein. Aber dadurch haben die eh den müssen die eh einen C++-Compiler für ihre Plattform machen. Und die meisten Engines, ja, Unreal und äh, Unity, sind auch in C++ geschrieben. Das heißt, dafür gibt es eigentlich mal den besten Support. Früher war vielleicht C noch ein bisschen besser, weil dann irgendwie so gerade so Gameboy und so dann keine guten C++-Compiler haben. Aber heutzutage ist eigentlich alles, äh, ja, C++.
0: Jetzt wäre meine Frage, was müsste ich denn machen, um selber ein Spiel mit JNGL zu machen, gibt's da Lizenzkosten oder?
2: Äh, nee, es, also es ist komplett Open Source. Die Lizenz ist äh, ZLIB. Das ist nicht so ganz bekannt, die Lizenz, aber es ist dieselbe Lizenz, die auch SDL2 verwendet. Und das ist quasi wie die MIT-Lizenz, nur noch noch laxer. Bei der MIT-Lizenz bist du eigentlich dafür dazu angehalten oder musst du eigentlich die Lizenz mitliefern mit deinem mit, de, mit deinem Spiel, also auch mit der Binary. Und bei der z musst du das nicht machen. Das heißt, brauchst eigentlich gar nichts machen.
0: Okay, also wenn ich ein Spiel mit JNGL mache, muss ich niemandem sagen, dass ich es mit JNGL gemacht habe und man kann es einfach verwenden. Genau. Und ja. man muss dir dafür kein Geld bezahlen.
2: Genau komplett Gut. Ja,
0: ziemlich cool. Ähm, und gibt's wie bei anderen Engine irgendwie einen Editor, mit dem man die das Spiel sozusagen baut oder wie funktioniert das bei JNGL?
2: Äh, nee, das gibt's nicht. Also es ist ein bisschen, ja, Low-Level-mäßiger als bei, ja, so einer, deswegen ist auch mal so Engine, ja, ich nenne es auch eher dann immer Game-Library. Ich glaube, also ursprünglich hatte ich sogar mal, hatte ich sogar nur als Graphics-Library gedacht. Sound kam so erst ein bisschen später dazu. Und deswegen, mittlerweile hat es ein paar mehr Sachen. Ich habe jetzt auch ein bisschen angefangen, so kleine GUI-Sachen einzubauen, aber auch nur ganz rudimentär. Und es hat natürlich auch so ein paar Sachen, so Asset-Verwaltung, aber alles sehr, also sehr basic, dass man sich aussuchen kann, wie man es dann wirklich machen möchte. Andererseits natürlich auch, man muss sich das dadurch dann halt schon ein bisschen selber schreiben. Also du kannst, es gibt zum Beispiel keinen Editor. Ne? Also es ist, ist auch kein, kein Level-Editor, sondern, äh, ja, da muss man halt irgendwas, was anderes nehmen. Der
1: Vorteil ist, in, für C++ gibt es da auch halt auch viele Sachen. Mhm. Ja, es ist ja auch so, dass ja die Engine doch relativ vielfältig ist. Ne? Also ich meine, nur weil du, also Du kannst ja irgendwie alles machen, was irgendwie 2D ist. Und ähm, dann müsstest du dann ja überlegen, was für Levels du haben willst. Das wird ja anders sein, wenn du einen Plattformer machst, als wenn du jetzt irgendwie ein Rundenstrategiespiel ja, machst oder so. Genau, ja. Also von daher ist ja sozusagen, kann, kann es ja gar keinen generischen Level-Editor geben. Der müsste dann ja auf sehr, sehr viel vorbereitet sein. Ja, genau, wobei die, die, die Editoren von den,
2: den Engines das ja schon halbwegs können. Also du hast, du hast ja schon immer Gemeinsamkeiten. Du platzierst da Entities in einer 2D oder 3. d die Welt noch, also.
1: Ja, klar. Also ich meine, dafür ist ja dann auch irgendwie äh, Teil add oder irgendwie sowas, äh, kann man ja wunderbar irgendwie dann teilbasierte Levels bauen oder... Genau, ja. Was auch immer. Ähm, genau, aber vielleicht nochmal, um irgendwie so die ähm, Tool-Integration und sowas noch ein bisschen anzureißen. Ähm, also hast du hast jetzt gesagt, ein Editor geht es nicht direkt, also für Portal gibt es ja noch den Editor, den wir damals für Somio gebaut hatten. Und... Ähm, Ihr habt ja auch äh, Spine integriert. Wolltet ihr da noch mal ein bisschen was zu sagen? Ja, ähm, Spine hat ja auch einen
2: Editor, womit ich Animationen machen kann und die exportiere ich dann einfach als JSON-Datei und als, ähm, als ja als ein Bild, wo die die einzelnen ja die, alle Bilder so zusammengefasst werden zu so einem Atlas. Und da gibt es ähm, im Spine Runtimes, heißt das glaube ich das Repository? wo für ganz viele Libraries oder und auch Engines so eine Runtime ist, wie, wie ich dann die die Spine-JSON-Datei mit dem Bild verknüpfe und in der Engine lade. Und das haben wir für JNGL auch geschrieben. Genau, damit kann man dann Spine-Animationen laden und äh, abspielen in JNGL.
0: Genau. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei andere Libraries, die du gerne mit zusammen verwendest, noch mal nennen, was man da
2: Ja, was wir in, in ja so bei den letzten Game Jams auch mal super gern verwendet hatten, war ja Box 2D. Ich hatte auch mal Chipmunk, das ist auch noch so eine andere äh, Physik Engine. Also solche solche Engines kann man halt auch sehr gut verwenden, vor allen Dingen auch, weil da brauchst du ja nicht viel Integration in die Engine. Du hast ja eigentlich deine deine Entities irgendwie und äh, irgendwann müsst du die halt zeichnen und mhm. da gibst du einfach die Position dann an JGL, was wie dann die Position berechnet werden ist ja egal. Und ähm, ja, ja l hat zum Beispiel kein äh, Entity-Component-System oder so, sowas in der Art. Da, ja genau, muss man sich auch entweder was, was selber schreiben oder zum Beispiel andere Libraries wie Entity heißt das, glaube ich. Mhm. Das ist auch so ein c library die auch von Minecraft verwendet wird, meine ich. Mhm, genau, sowas verwenden. Also man muss sich dann quasi so zusammen suchen, was man man braucht.
0: Was Was gut passt.
1: Genau, ja. Also Interesse halber benutzt ihr für Portal Docs auch ein Entity Component System oder ähm, ist das Inheritance-basiert?
0: Nee, wir haben da uns die, eine eigene Entity Component Engine geschrieben. Hm,
1: cool. Können wir nochmal separat drüber sprechen. Ich glaube, da ist noch <lacht> <Ja>. ein bisschen.
0: <lacht> das springt, glaube ich, jetzt hier nochmal den Rahmen. Ja, klar. Ähm, aber es gibt jetzt keine eigenen Asset-Formate für JNGL, irgendwas Spezielles, wo man irgendwelche besonderen Tools für braucht sind einfach wie immer noch einfache Bilder. Genau. Und, ja.
2: ähm, ich weiß auch noch, was damals auch noch manchmal war, dass die Bilder dann auch noch in bestimmter Größe sein mussten oder dass du alle zusammenpacken musstest. Und Jochen Gell fing gerade an zu so einer Zeit, wo es nicht mehr so war, dass Grafikkarten die Bilder in ja, Zweierpotenzen brauchten. Oder die Texturen. Und deswegen... Es gibt es gar keinerlei Beschränkungen an die Bilder. Und was früher auch noch so war, du musstest eigentlich immer einen Atlas dir machen, weil es, es gab halt sehr viele Treiber, die kamen überhaupt nicht zurecht, wenn du da äh, 100 Texturen geladen hast und die waren alle so und so groß. Also dann haben die komplett ausgestiegen, weil die sch intern schlechte Speicherverwaltung hatten. Aber mittlerweile ist das, oder auch, auch schon, schon länger ist das so, dass Grafiker damit kein Problem haben. Das heißt, man kann eigentlich ganz viele einzelne Bilder haben, muss die irgendwie gar nicht äh, komprimieren oder irgendwie packen oder so. Kann man natürlich machen, bei Portodox wird das auch gemacht. Aber es ist äh, nicht notwendig. Und das können einfach, sind einfach PNG-Bilder, auch gar kein spezielles Format, können alpha Transparenz haben. Das war ja das, das Feature, was ich unbedingt haben wollte. Und mittlerweile verwende ich bei meinen meisten Spielen auch WebP. Das ist so ein ähm, Format von, von Google für den Browser geschrieben, was ein bisschen kleiner ist als PNG, also ähm, und vor allen Dingen, was ist nämlich äh, verlustfrei und äh, verlustbehaftet, äh, also JPEG und PNG quasi vereint und beides mit Alpha-Kanal. Aber ja. das verwende ich meistens. Genau, für Audio ähm, OGG-Dateien und für Videos auch OGG-Dateien. Das ist dann dieses OGG-Theora, heißt dieser Codec, der ist halt auch Open-Source, deswegen hatte ich den verwendet für Videos. An ansonsten hat JTG eigentlich keinerlei eigenes Format oder so. Ich habe für ähm, Serialization, das braucht man ja auch einmal, habe ich noch äh, Boost verwendet oder Serial, das ist noch so eine andere C++ Library. Genau, also ich suche mir da halt immer so die C++ Libraries zusammen, die, die mir jetzt gefallen.
1: Hm.
0: Ähm, vielleicht so ein bisschen so langsam auf den Schluss zukommt, würdest du das wieder machen, eine eigene Game Engine entwickeln?
1: Genau, das habe ich auch schon überlegt. Also äh, wir haben in unserer Tools-Folge ja auch schon drüber gesprochen. So, hm, naja, baue ich jetzt ein Tool oder baue ich ein Spiel? Jetzt äh, hast du gesagt, du wolltest eigentlich ein Spiel machen und jetzt äh, entwickelst du seit, weiß ich nicht, äh, über zehn <lacht> Jahren an JGL. <lacht> ja, das
2: stimmt. Andererseits, wenn ich natürlich überlege, hätte ich damals gesagt, okay, ich mache jetzt nur ein Spiel, dann äh, hätte ich mich heute geärgert, dass ich mit äh, A4 Game Studio nicht mehr vorankomme. Also, man, das passiert ja immer irgendwie was so und ich glaube, das waren die das Problem, dass ich irgendwie noch diese diese Game Library gemacht habe, dass ich nie große Spiele rausgebracht habe. Also doch, ich habe ich hab ja schon ein zwei Spiele rausgebracht, aber so richtig großes Indie Spiel habe ich nicht geschafft. Das liegt eher daran, dass es an sich viel Zeit kostet. Mm. Aber ob ich es noch mal machen würde, ich, ich glaube, ich ich würde jetzt eher sagen, jetzt würde ich mir vielleicht eher so noch mal sowas wie godot angucken also habe ich noch nicht gemacht ich kann also habe die noch nicht verwendet aber wenn ich jetzt irgendwie noch mal Zeit hätte und dann würde ich mir godot einmal angucken und vielleicht gefällt mir das ja weil wenn man kann dann sollte man es lieber nicht selber machen es kostet meistens Zeit
1: andererseits
2: was ich jetzt auch immer wieder merke es es kann halt immer passieren das ist, ist einfach so man kann das überhaupt nicht vorhersagen aber manchmal ist so, du verwendest irgendwas anderes, weil du gedacht hast, geil, ich spare mir Zeit. Und dann hast du da den murder bug drin, der einfach total der Blocker ist. Und dann sitzt du da tagelang dran, um, weil dann musst du dich erstmal einarbeiten, das Ganze. Und eventuell ist das sogar ein richtiger Bug, eventuell hast du es falsch verwendet, es wurde schlecht dokumentiert und so. Also das ist immer so, so der Nachteil. Und, ähm, genau. Ich, ich, ich kenne jetzt so die, so andere Hobby-Entwickler, die, die, uh, Unity, Verwenden und das jetzt auch nicht so als pumpen die am laufenden
1: Band die Blockbuster in die Spiele raus. Ja, das ist ja sowieso, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema irgendwie, ne? Also, wenn man irgendwie Spiele entwickelt und gerade auch hobbymäßig Spiele entwickelt, äh, wie da so der Output ist, weil ja Langzeitmotivation irgendwie ein ganz großes Problem ist, ne? Also, ja. ähm, selbst wenn man jetzt nicht seine eigene Lip baut oder seine eigene Engine baut. Also. Ja,
0: ich habe aber auch bei den Unity-Spielen immer irgendwie so ein, es kann ein bisschen vorbelastet sein, aber ich finde immer die. Dadurch, dass die mit Unity gemacht sind, äh, sind die so ein bisschen eingeschränkt in der Auswahl der Tools und sie sind immer so ein bisschen, ja, so eine Limitierung drinne. Also es ist nicht so ein krasses Game, was mal einfach ganzes Universum simuliert oder, keine Ahnung, verrückte, generierte Maps macht oder so, weil... Dafür ist Unity nicht gemacht, sondern Unity ist dafür gemacht, dass man sich hinsetzt und per Hand die ganzen Objekte da so reinzieht und die irgendwie schön platziert.
1: Ja, ja gut, wobei das gibt es, glaube ich, auch. Also Unity bietet dir sehr viel. Ich glaube, du kannst im Grunde kannst du halt alles mit Unity machen, aber ich glaube, das, was halt so generell so von kleinen Indie-Entwicklern kommt, ja, die benutzen halt alle den gleichen First-Person-Controller für ihre Spiele und ne, also alles, was halt so Template-Libraries sind, die man benutzen kann. Und dadurch fühlt sich das halt öfters dann mal gleich an. Ne? Also wenn ich so durch Itch durchscrolle und dann mal gucke, was gibt's so für Spiele und äh, wenn ich mir so ja blind aus dem ähnlichen Genre sage ich jetzt keine Ahnung, irgendwie First-Person-Horror oder irgendwie ein First-Person-Shooter, irgendwie sowas die sind halt alle irgendwie so sehr ähnlich, ne? Also einfach so blind drei rausgegriffen oder so. Also äh, ist definitiv ein Punkt, aber man kann halt ja auch mit Unity äh, sehr andere Sachen machen, ne? also ich habe zum Beispiel sehr viel Spaß mit Subnautica gehabt und das ist auch Unity und ich glaube, die haben auch echt viel an der Engine noch verändert, damit die so eine große Welt irgendwie auch darstellen können, aber ähm, das ist halt schon ein super Spiel und ist halt jetzt nicht so Standard-Unity Gameplay irgendwie.
0: Nee, ich, ich will auch nicht sagen, dass man da keine guten Spiele mitmachen kann, aber ähm, ich finde immer, dass es das so, man merkt mittlerweile, dass alle das Gleiche benutzen und ich finde immer, also unsere Game Jam Spiele, die sind dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen anders, aber
1: gerade weil limitierung ja auch so ein bisschen Innovation fördern, ne? Also, wenn du sagst, okay, ich ja. hab mach jetzt wirklich 2D und nicht nur 3D, das aussieht wie 2D, dann machst du halt gewisse Sachen vielleicht einfach gar nicht oder machst du anders. Und das macht ja auch erfinderisch dann.
2: Ja, wobei also es ist ja mittlerweile eigentlich alles so, dass es 3D gerendert ist, ne? Also ist auch auch bei JGL hast du eine 3D-Renderung halt mit äh, orthogonaler
1: Projektion. Ich glaube, das könntest du auch so in Unity nachbilden. Ja, ja, klar. Also, aber mhm. das, das Ding ist halt, du, du könntest und also machst du vielleicht auch, aber du kannst halt auch, wenn du dann irgendwie Bock hast, irgendwie ein Asset als äh, 3D-Model reinzuladen, dann machst du es halt einfach. Mhm. Und wenn deine Engine das gar nicht bietet, dann musst du dir was anderes überlegen. Und da ist halt dann der Punkt, wo Innovation passiert. Also, oder passieren kann. Also nicht zwangsweise, ne? Wir wollen ja jetzt nicht alle irgendwie auf den 386er programmieren, aber Einschränkungen können halt irgendwie so ein bisschen Innovation fördern, wollte ich damit sagen.
2: Ja. Ja, gut, aber nochmal die, die Frage zurückzukommen, ich glaube, für 3D würde ich würde ich auf gar keinen Fall selber irgendwas versuchen. Und bei 2D würde ich, ja, da würde ich mir auf jeden Fall vorher nochmal andere Möglichkeiten angucken. Also ich, mittlerweile ist es ja so, dass schon ganz viel Zeit reingeflossen ist und auch schon ganz viele Sachen da sind, aber wenn ich jetzt heute frisch anfangen würde, dann würde ich sagen, nee, ich glaube, ich würde nicht eine eigene Engine machen, sondern mhm. versuchen noch was anderes aufzubauen. Aber genau das, das passiert ja auch mit der Zeit immer so, weil ich jetzt zum Beispiel, genau, als ich zuerst habe ich noch xlib verwendet, jetzt habe ich verwende ich SC2 unter Linux, und ähm, es sind immer so ganz viele Sachen, wo ich merke, gut, das, was ich da mal gedacht habe mir, das tausche ich jetzt aus durch eine Library, die andere verwenden und so. Und wenn ich das mache, dann ist es meistens auch so, dass diese Library von so vielen verwendet wird, dass sie dann gut ist. Hätte ich aber direkt damit angefangen, dann hätte ich mich damals nur über Bugs geärgert. Ja. So als Beispiel. Und ich glaube, dass das gleiche kann man so sagen, wenn man vor, vor zehn Jahren Unity verwendet hätte, dann hätte man sich nur geärgert. Mittlerweile ist es schon ausgereift, ne? So.
0: Ja. Und was sind deine Pläne so für die Zukunft für die Engine?
2: Also der, der, der letzte, das Letzte, was da natürlich noch fehlt, ist die Playstation. Das äh, habe ich vor. Und ähm, natürlich auf jeder Plattform ein Spiel rausbringen. Äh, zum Beispiel. Portal Docs fehlt ja auch noch. Xbox und äh, TVOS.
0: Playstation. Nee, TV. TVOS hat auch noch nicht geklappt, oder? Jetzt mal. Doch. Das, äh, also äh, Android TV noch nicht, ne? Aber ah, genau, das war das. iOS TV ist ist auf alle Fälle. Das funktioniert. Genau.
2: Ah, ah ja, stimmt, da hatten wir ja, genau. Genau, für, für TVOS musste man tatsächlich noch eine kleine Anpassung machen eine Sache von, von iOS nicht ging, was die genau was die, die du hast nicht überall ja ein Dateisystem und bei, bei iPhone beim iPhone konntest du das noch umgehen da gab es dann so einen Ordner zu dem mit dem konntest du dann in dein, mit C APIs deine Dateien reinschreiben und bei TVs hat Apple dann gesagt okay nee hier jetzt aber wirklich bitte unseren Key Value Store verwenden und dafür hat Jottinger jetzt Funktionen bekommen und deswegen ist es jetzt auch schon ein bisschen mehr als eine, eine Grafik und Audio-Library, weil es dann schon solche Sachen bereitstellt. Ja, ja also für jede Plattform eigentlich
1: ein Spiel raus, rausbringen. Das ist so mein, mein Ziel. Das ist ja sehr cool. Kann man so abhaken, Stück für Stück. <lacht> mhm. ähm, ja, zu dem äh, Punkt, irgendwie, äh, was mir aufgefallen ist. Ich bin mal über eine Library gestolpert, die, finde ich, relativ viel Ähnlichkeit mit äh, JNGL hat. Die heißt Raylib. Die hat nämlich derjenige, der das entwickelt, ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt, aber der hat die auch entwickelt, um Leuten das Programmieren beizubringen, zwar nicht in C++, sondern in C, aber er hat halt auch versucht, irgendwie was möglichst Einfaches auf die Beine zu stellen, was irgendwie schlank ist, auch voll im Schlank an Abhängigkeiten, das heißt irgendwie alles, was man als Abhängigkeit haben möchte, kann man sich nehmen, muss man aber nicht, also ist sozusagen, ne? du, du zahlst nur das, was du nimmst sozusagen, also du zahlst gar nicht, weil es Open Source ist, aber ähm, und ähm, die ist auch hauptsächlich für 2D-Spiele gedacht, kann aber auch so ein bisschen 3D. Und ähm, als ich die Website so gesehen habe, habe ich gedacht, es sieht schon ähm, so sehr nach JNGL aus. Also. Ja,
2: ja, das also kenne ich auch. Also habe ich, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren oder so bin ich erst darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, die gibt es auch noch nicht so lange. Ähm, und ist genau das eigentlich, was, was JNGL auch hatte. Wenn man sich zum Beispiel das, das Beispiel von der Raylib anguckt, dann ist da genau diese Funktion, die einfach einen String kriegt und zwei Positionen. Okay, da noch eine Farbe und so. Ähm, aber dieses einfache, ich möchte einen Text zeichnen, ich möchte nicht anfangen, ein Asset zu laden und mich um irgendwelche Sachen kümmern, sondern ich möchte einfach nur einen Text erstmal ausgeben. so? Und das kriegst du sofort hin mit, mit RayLib, genauso wie mit JGL. Also, ja, das ist, äh, ist quasi die C-Version von, von JGL. Der äh, Nachteil ist natürlich, das hat, äh, ich glaube, die gibt es nicht für iOS. Dafür hatte der noch keine Zeit, der Entwickler. Und ähm, ich glaube auch kein Switchport und Xbox-Support ist wohl auch, genauso wie bei JNGL, über UWP, ich weiß nicht, wie gut der Support ist.
0: Wenn jetzt unsere Hörer Lust haben, mal mit JNGL was auszuprobieren, was würdest du empfehlen, wo man anfängt, was sollte man machen, was sollte man ausprobieren?
2: Also anfangen am besten auf der JNGL-Seite auf GitHub, also wenn man bei... Ähm GitHub github.jr eingibt, findet man das auch direkt und ähm, dort, genau, haben wir eine äh, Quickstart-Anleitung und einen Tutorial und da würde ich einfach die, die Quickstart-Anleitung einmal machen und ähm, ja, ich, ich stelle mir vor, dass es sehr viele Sachen sind, die die, die erstmal Fragen aufwerfen, weil es ist natürlich, klar, wer hat, wer hat Lust auf Dokumentation, ist natürlich nicht perfekt dokumentiert, deswegen am besten einfach dann Issues bei github erstellen, da würde ich mich direkt drum kümmern, weil, genau, es gibt auch nicht viel Verwender, ne, außer, also außer jetzt so im schon bekannten Kreis von Jotengel.
1: Was voll schade ist, ne, lass das ändern. Ja, gerne. Genau, das heißt, äh, jetzt demnächst die, äh, 100.000 Spiele, die damit gemacht werden, knacken <lacht> und dann für ein Epic Mega Grant bewerben, richtig? Ja, das, äh, Epic
2: Mega Grant kann man ja schon vorher versuchen. Ähm, ja, 100.000 Spiele, glaube ich, glaube ich, wird schwer. Ja, vor allen Dingen, es ist, also was ich auf hier zum Beispiel nicht vorhabe, was du ja gerade meinst bei Raylib, dass die auch 3D unterstützen, das will ich eigentlich nie machen. Da würde ich immer sagen, nee, dann, dann wirklich bitte Unity oder Unreal nehmen.
0: Genau, vielleicht nochmal als Ergänzung, wir haben auch diesen Quickstart-Guide, da habe ich auch noch ein Video zu gemacht. Das kann man dann auch zu dem Text nochmal verfolgen. Und ja, wenn es da irgendwie auch Fragen gibt oder... Man nicht weiterkommt, darf man sich auch bei uns gern melden.
1: Ja, gibt es noch irgendwas, ähm, was ihr gerne loswerden möchtet? Was du gerne loswerden möchtest, ja, Niklas? Äh, nö, eigentlich nicht. Dann, ähm, ja, äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir brauchen einen Witz.
0: <lacht> ja, Niklas, erzähl mal einen Witz.
2: Was ist der Unterschied zwischen einem, einem extrovertierten Informatiker und einem introvertierten Informatiker? Der extrovertierte Informatiker schaut auf deine Schuhe.
1: Das war's dann leider auch schon wieder für diese Folge. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen in jedweder Form, sei es über Twitter, über E-Mail oder wie ihr uns sonst irgendwie erreichen könnt. Infos dazu und auch ab und zu mal einen Blog-Eintrag gibt es unter www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de Nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Und Polygon und Normal Mapping und. <lacht> so. Wenn ich auf Stopp drücke, löscht er dann? Nee, ne? <lacht> Koi hat nicht aufgenommen. Ja, dann äh, müssen wir raten, was er gesagt hat und dann muss er das nochmal hinterher einsprechen.
0: Gut. Wir sind wieder live.